0: Slash I Magine Imagine Och så skriver man då prompten Och prompt är alltså det, det är så man talar om för Vad ska jag rita Och där kan man ju skriva liksom Vad sjutton som helst eh, Sovjet Style Poster
1: Of McDonalds Presto välkommen välkomna till ett nytt avsnitt av I själva verket, konstpodden som görs i samarbete mellan Aftonbladet och Svenska Dagbladet. Idag är det jag, Ulrika Starre från Aftonbladet. Men det är inte Clemens, för han är bortgäst. Så istället har jag en gäst här, eller en, en, ny, en ny samarbetspartner. Mattias Beimo. hjärtligt välkommen.
0: Tack så mycket.
1: Du är analytiker och textskribent och faktiskt också aktuell med en ny bok. Det digitala uppvaknandet, 30 texter om internet. Yes. Och då är det ju såklart någonting dyrt att vi ska prata om. Närmare bestämt artificiell intelligens och konst. Ja. Ja. Till att börja med så berättade du ju precis nyss att omslaget i boken är gjord i det här mm. programmet. <laughs> Vad du nu ja, precis.
0: Nej, men Mid Journey. Ett AI-program som man, Som funkar som de här AI-programmen och AI-bottarna funkar. Att man skriver in det man vill att den ska rita och så gör den det. Och numera med en förbluffande, inte bara akkuratess, men en förbluffande kreativitet, om det är det ordet man ska använda.
1: Mm, vad menar man då med kreativitet?
0: Ja, den änden är bra att börja, tycker jag. Därför att det är ju så att även branschen då, de som står bakom den här typen av teknologier, det handlar alltså om artificiella intelligenser som har lärt sig på miljoner och miljoner konstverk, bilder etc. Som har skrapats upp på internet och i olika samlingar och så vidare. Så lär man den här maskinen då, den här artificiella intelligensen, vad konst är. Vad ett konstnärligt uttryck är. Man lär den olika, så den kan känna igen olika stilar, olika konstnärers stilar men också olika färger, material och så vidare.
1: Tar den in uh, även alltså alla visuella intryck eller är det liksom just konst som den matas med?
0: Till att börja med är det att den matas ja. med, med konst och bild bilder och allt möjligt egentligen. Även då naturligtvis bilder på saker som publiceras som memes på Twitter eller på ah, okay. det ja, också. Det. Liksom. Men
1: även liksom nyhetsbilder? Ja, eller? nyhetsbilder ja.
0: också. Sådär, ja. Precis. Ja. Okay. Uh, och den har gjort det sedan då, syftet är att då kan man som då människa skriva en det som kallas för en prompt. Man säger åt den så här, jag vill ha en Rembrandt-style bild på en eh, svensk bilprovningstation. Mm. <laughs> Och då gör den det. Och då kan man tycka så ju tycka såhär Oj vad coolt Den kombinerar en liksom Rembrandt-målning Med en bild på svensk bioprovning Nej det är inte det den gör Den gör liksom en syntes Åt det håll som faktiskt en konst När om vi nu ska använda det uttrycket Eller den här kreativiteten En tolkning av det mm. Vilket är ju det nya här Och det här eh, har ju används också för att komplettera andra konstverk, alltså riktiga konstverk, bland annat då eh, ah, nätverk,
1: för så. att liksom måla klart det ja, som precis. inte har blivit färdigt. Eller? Ja, precis. Men även kanske ersätta verk som har gått förlorade, fast det är klart det kan man ju nästan klara själv utan AI
0: tänker jag. Ja, det skulle man klara, kunna klara, frågan är man klarar lika bra liksom. Jag vet Nej, inte. Om, kan kanske, det vara bättre? Inte. Jag
1: tänker på så här, ja ehm um, nu är det ju mer aktuellt nu med buddha-statyer som har sprängts och så. Men under andra världskriget så förstördes ju ganska mycket konst, alltså måleri i olika museer. Vissa finns ju bara reproducerade i svartvitt. Så här för att de, har inte ens, ja, de blev inte ens färgfotograferade utan de finns liksom bara i svartvitt. Och då, ja, någon Corbea-målning och sånt. Mm. Det skulle då kunna bli bättre resultat med en ai konstnär? Ja, det finns det. en
0: Klimt-grej och nu, nu ska vi direkt säga här att jag är ingen konstvetare, jag har ett ynkligt poäng från ja, högde konstvetenskap. Så jag säger, det, det här går nog att googla fram för kära lyssnare, men Klimt mm. hade målat någonting på beställning mm. och sen så försvann det där under andra världskriget och då har Google vet jag, använt ett AI för att färg, för det fanns bara fotografier då mm. svartvita av ja, det här det. Och då har Google använt ett AI för att göra det som om Klimt skulle göra det. Mm. Så minns jag det.
1: Ja, okay. så.
0: ja, Och det används så. Men även då som nämnt Rembrandts eh, nattvakten mm. eh, där saknades det ju vissa delar. Det var lite liksom ja, bortrivet. Det. Och då applicerade man ett, så att, till AI att lära sig Men hur, hur måla den här målaren Um, hur ser det här konstverket ut hur ser andra konstverk ut och, så här, och vägde fram och tillbaka och så tillät man alltså från en sån ganska stark konstitution, ändå mm. tillät man AI att måla vidare och då säger ju då den här vad han heter den här konstprofessorn här som, som stod bakom det här säger att ja, men, balansen i verket blev nu som Rembrandt hade tänkt mm. så han menar att AI förstod intentionen oh, i det här eh, verket Ja det blev ju... verkligen Rembrandt Ja jag och här skrek ju folk rakt ut och mm. så vidare att hur, hur skulle ett, en, en, en datamaskin slutcitat, kunna veta hur han tänkte och, mm. och, och det tror jag kanske inte ur ett rent synvinkel så är det absolut inget särskilt svårt att räkna ut men däremot så är det ju en människa och då kommer vi tillbaka till kreativiteten som säger, mm. vad är, är det kreativitet vi talar om eller, eller vad är det vi talar
1: om egentligen mm. Kreativitet är ju också en, en djupt mänsklig drivkraft på något mm. sätt. Och då mm. kan det kännas lite fattigt att ge bort den till en maskin. Men jag ja. förstår att det är ändå det som är, är, är grejen med AI. Att vi är mm. liksom, det unikt mänskliga ja. är kanske inte så himla unikt då här, uppenbarligen. Nej,
0: precis. Jag vet inte. Jag, jag tycker ju och en del med mig tycker att att det kanske är begreppet kreativitet som det är fel på. Att vi måste acceptera någonstans att vi har en för snäv definition av begreppet kreativitet. Mm. Att vi, har, vi tillskriver den bara... Jag menar att det är människor som, som är kreativa, maskiner är det inte. Därför så har det alltid varit. Mm. Enkelt förklarat så fungerar de här AI-na AI på, på följande sätt. De fungerar på något som kallas för GAN. Och det är ett adversal network. Alltså det är, ett, det är som två stycken... Ett jag och ett överjag skulle man kunna kalla det. Okay. Två stycken agenter. Alltså personer kan man nästan se framför sig. Där en målar och mm -hmm. en är konstkritiker. Analyzing now. Så funkar de. De är uppsatta precis så. Ja, ah, okej. Okay. Ah, jag förstår. de målar pixel för pixel, millimeter för millimeter. Så börjar då den ena måla. Och den här konstkritiken med då miljoner, åter miljoner bilder och kunskap som de har samlat in om hur konstverk ser ut och hur de olika, ja, och som jag pratade om tidigare. Baserat på det så hela tiden så ger den här konstkritiken i programmet feedback på varje pixel. Nej, inte så. Ja, så. Och så vidare. Och den här målaren då, den andra, försöker hela tiden blidka, vinna helt enkelt över den andra.
1: Det är så här live-kritik.
0: Ja, pixel okay. för pixel. Så funkar programmen. Okay. Eh, och till slut så kommer man fram till någonting då som förhoppningsvis är intentionen i prompten. Mm. Men vad som blir intressant, för det är ju liksom som en kopiator egentligen. Mm. Så det är inte så intressant att ja, ja, åh gud, den gjorde det exakt som den här konstkritikerdelen delen av programmet ville. Det som blir intressant, det är när den misslyckas. Okay. Det är ju när den inte riktigt gör exakt som det... Lyder inte den här kritiken? Nej, den lyder. Ja. Den försöker lyda eller försöker komma på vad är det den menar egentligen då? Mm. Då kommer de här intressanta felskären. Lite mm. grann som när någon försöker skapa ett konst, säger Ulf Lundell till exempel kanske, mm. eller, eller valfri målare. Försöker skapa någonting och... Men är lite för... Drucker för många glasrövin eller lite för inspirerad eller för avslappnad och drar iväg åt något håll. Så mm. det är liksom det är det som kan hända över i de här AIna faktiskt, och det är
1: God, vad spännande, kan, har du något exempel på något sånt här som du har, som du själv har, för du har ju ändå gjort ganska många, eller vad ska man ja, säga sitter... du har gett många promptar
0: ja, herregud ja, jag, det här som en parentes det finns ju ingenting som är värre för, för produktiviteten för mig än de här grejerna jag sitter och snör in på det här timme mm. efter timme, timme och nu, alltså det
1: det här är liksom gaming motsvarigheten. ja, jag har
0: fastnat i det här, liksom. mm. jag tycker, och jag tycker det är riktigt coolt också Vad var det jag nu skrev? Det var Dennis Hopper just det, Donald Trump having a beer in Edward Edward Hopper, inte Dennis Hopper Edward Hoppers Night Hawk Diner det gav jag till ett AI alltså att, en, en, att den skulle rita Donald Trump som, som dricker en bärs mm. i den här Edward Hoppers Night Hawk Diner som är så klassisk. Liksom.
1: Ja precis, den här tomma övergivna tomma, nästan ja, tomma, nästan men, nästan men,
0: tomma ja. den bilden. Och då gjorde och det här var Stable Diffusion jag använde som, som ett annat konkurrerande då AI så vi kan komma tillbaka till det, för det är ju intressant för det finns ju, en, det öppet för, på ett helt annat sätt men och när bör, då gjorde en tre varianter först och det var ganska så här väntat, det var lite så här pastiche eller på den här Nighthawk-målningen liksom och, och det var väl bra och intressant, men den fjärde den gjorde det var att den gjorde som en tuschteckning mm -hmm. av, av Donald <laughs> Trump eh, som satt framför en man bland andra svartklädda män och äh, det såg ut som att den här svartklädda mannen framför honom, han sträckte fram handen till honom och så kräktes han, den här andra mannen i handen på Donald Trump. Oj. Äh, och varför den gjorde det, det vet ju inte jag och det vet ju inte de som har byggt vet, det här. Nej, ingen vet. Nej. Utan den på något sätt uppfattade att den skulle göra en sån bild för att testa om, ja men är det här du menar egentligen? Mm, mm. För den har kanske läst in saker om andra bilder på Donald Trump, karikatur av Donald Trump mm, kanske, precis. som den ville läsa in. Men eller diner tog den. Eller som ja, något som något sånt. Det. Ja, ja. Kanske. Eller också att diner tog den, att det här det satt ju, de satt ju vid ett bord och drack en bärs och det mm. kanske var ungefär en diner, tänkte den. Mm. Med, med de här svartklädda männen, vilka var det? Och ja. varför tar den fram dem? Så det ja, där är ja. otroligt spännande. Och där, där börjar man ju tycker jag närma sig, eller närma sig, men jag tycker man är inom det som kallas för konst.
1: Ja, ja, det är man väl. Man tänker på, hej Institutionella konstbegreppet, ja. men det har väl alltid i och för sig innefattat en eller flera individer, mänskliga individer, eller det kanske inte har det egentligen. Jag, vet jag funderar inte. på om det verkligen har det. Om, om jag låter min hund trampa runt i färg ja. och få det utställt så, så kommer det betraktas som konst. Ja, precis. Det som konstvärlden betraktar som konst är konst mm. helt enkelt. Det som också säljs och köps naturligtvis som konst, mm. kritiseras som konst men för AI har sålts på aktioner mm, mm. eller AI, AI konst har <laughs> ha sålts ja. sen flera år tillbaks ja.
0: det första mest upp eller första kanske det inte var men mest uppmärksammade definitivt var ju på Christie's i New York där det såldes ett porträtt skitfult då. Alltså där, där har ju tekniken gått många varv mm. runt det där sedan, det här var 2017 tror jag eller sånt där och det såldes för 432 000 dollar Oj, Vilket ja. är ganska mycket pengar. Så att det kriteriet är ju check på den för många år sedan att mm. det säljs. Um, uh, och många, många sätter ju felaktigt samman AI-konst med datorkonst. Mm. Därför att ja, det är maskiner involverade i båda två, men datorkonst är ju när en mänsklig konstnär använder ofta någon form av programmering eller någon ja, form av precis. stöd eller någon, för att ja. ge sitt eget uttryck. Mm. Här är ju människan, människan är med såklart i, på två sätt. Dels skriver ju människan prompten, men man kan ju även eh, se att människan är ju med för att människan har ju programmerat AI och liksom byggt den här motorn. Men that's it egentligen. Sen mm. så, så är ju inte, vi kan inte styra så mycket mer än det egentligen. Nej, det är en kontrollförlust här. Ja, det, och det är den jag tror mm. med många.
1: Ja, det kan jag tänka mig, eller man tänker sig väl, det som skrämmer är väl att det blir en sån total inflation, för att det kan bli sån överskott av ja. väldigt professionella bilder, ja, så är helt det. enkelt. Så är det. Men jag tänker också att det är ändå språk inblandat inte bara ettor och nollor, utan äh, även ja. den här prompten ja. är ju ändå, det finns ju någon språklig dimension som väl kanske är svår att mm. bli av med, eller man sätter titel på verket så att säga innan mm, verket finns. det är det. Det finns en, en semantisk, ja, eh, så att den, ram. en semantisk nästan ett semantiskt hinder nästan. Ja. Det går Din, inte att skriva untitled two och nej. tro att man får någonting.
0: Nej, det, 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 ord, det, det får man. Ja, det kanske man det får. Man. får man. Ah, okay. Jag experimenterar mycket med att skriva Aha. väldigt så här: inte så här specifika som Donald Trump och mm. Edward Hopper Night Hawk-Style och så vidare. Alltså, nej, nej, utan nu skrivit väldigt så här diffusa saker. Mm. Eh, och ja, men tar man titeln på min bok det digitala uppvaknande, när, när jag gjorde omslaget till den och bad den här botten midjourney göra den så skrev jag ju eh, på engelska då, The Digital Awakening och då gjorde den en massa olika idéer på vad ett uppvaknande, för ett uppvaknande kan ju vara många olika saker mm, mm. och det var allt från veckaklockor till eh, nukleära katastrofbilder till så den liksom uppvaknade är ett bra exempel där liksom det semantiska ramen för ordet uppvaknande är ju, beror ju på hur du tolkar det ordet mm. så där gjorde den lite spinnar på där kunde man ju se någon slags, om man vill kalla det för kreativitet, eller åtminstone försöka tolka, och de här två som jag nämnde tidigare, konstnären och konstkritiken i programmet mm. i det här adversal nätverket som det kallas mm. de hade en liten fight där om vad uppvaknande var för mm. någonting så när jag genererar fler och fler så ja, jag försökte och försökte liksom det här vara ännu mer kreativt
1: man får inte fantasilösa konstkritiker ja. som bara, men det är en vecka klocka. Ja, Vad är problemet? Det är problemet. Men,
0: precis. Men jag har också stoppat in alltså man kan ju stoppa in bilder för att få ut bilder. Man behöver ah, inte skriva.
1: Okay. Så jag har ju stoppat
0: in en, en målning av Ulf Rundell som heter Madonna heter den. Mm. Oväntat nog ett porträtt på en kvinna. Oho. Och utkom då tolkningar på detta och det dels var det några som var ganska snarlika mm. ja, inte, inte kopior men liksom uppenbart inspirerade mm, här, mm. Moderit eh, och så några som var lite så här, spann iväg ordentligt och hade med artisten Madonna lite okay. så där i det eh, och det blir ju nästan mer intressant för man behöver ju inte ta existerande konstverk eh, utan man kan ju ta bilder på vad 17 som helst och säga åt de här eh, aina att, att liksom spinna loss på det här mm. Så att man kan prompta dem så. By the way, kan man ju säga att när jag visade upp sen de här bilderna på de här pastischerna, eller tolkningarna av som har Dels för några personer så. Det var ju ingen som kunde distingera dem från original Så att vilken av dem som var Wolfram mm. målning, mm. vill jag ju poängtera. Aha, jag så då kommer man ju till det där: konstnären också ett konstverk, då lite grann kanske
1: konsthistorien har ju dragits med kopior ända ja, säkert sedan 1800-talet. Eller ännu längre tillbaka. så alltså att det är liksom, vad är originalkopia? Och fotokonsten och det digitala fotot har gjort det ännu mer så att det finns liksom ingen poäng med original riktigt. För det är kopior, mycket är kopior. Nu kommer det här ännu mer uppe till tio, vad som, är, vad som är vad. Det är väldigt spännande. Det är liksom, jag tänker mig, jag vet inte, det finns väl... Finns det finns väl en möjlig utveckling av konst, alltså den mänskligt framställda, helt och håll, 100 mänskligt framställda konsten. Att den drar åt att bli mer analog och hantverksnära. Mm. Att det är liksom det blir svaret mm. på något sätt. Mm. Jag vet, alltså när fotokonsten utvecklades i slutet av 1800-talet... Vilket, det släppte ju konsten fri att slippa hålla på att avbilda så mycket realistiskt därför att man kunde hålla på med annat för fotot sköter det här avbildandet nu kanske det blir ännu mer så här nu sköter den artificiella intelligensen i princip allt visuellt sett. Då får det bli skulpturer och träsnideri och installationer. ja Kanske ett litet tag, då att det kommer 3D utskrivna. Det
0: finns en, en, en japansk-amerikansk konstnär
1: som heter Katsu. Mm.
0: Som. Nu är jag aktuell i London med en utställning där det är AI-drönare och AI-graffiti, alltså det är alltså drönare som har fått sprayburkar på sig, ah. som själv målar graffiti kan man förenklat säga. Fantastiskt. Så att de har en autonomi i. De är inte programmerade exakt vad de ska måla, men de har vissa förutsättningar, liksom så här, mot mm. det här materialet, det här är färgen och så vidare mm. och så kör. Och det har jag hållit på med ganska länge. Men innan det. Så, vilket är ganska typiskt då för det du skriver. Då gjorde han ett antal målningar. Eh, bland annat eh, en som jag råkar äga själv faktiskt. Eh, som heter Shithead 1. Mm. Och det är eh, Mark Zuckerberg målad i, i artistens eget experiment.
1: Okej. Okay. Ja, han ja. har
0: ju pratat om... <laughs> han är inte så mycket för intervjuer den här mannen. Men, men det lilla jag vet är att just där någonstans så är ju det ett slags uppror mot just AI-t. Mm. Eh, därför att det kommer nog inte ai att kunna ha så lätt att reproducera. Eh, för mat materialvalet är så pass... Eh, ja, precis. Mänskligt. Det räcker inte med en tredje skrivare så att säga. Eh, så, och det är någonstans, där finns ju också det en, en motrörelse I, i honom då som är så otroligt högteknologiskt i sin övriga konstnärsgärning som jag tycker är superintressant. att Han leker med just den här att antingen gå full-on AI-drönare mm. Eller då hämna tillbaka till det är väldigt grundläggande liksom <laughs> ja. mänskliga. Det tycker jag är väldigt spännande. Jag tycker han är en väldigt spännande konstnär på det sättet.
1: Från konstvärldens sida, det här förhållandet till AI, har väl mest varit att, äh, var löjligt här lite <laughs> lite sådär. I somras, eller ja, tidigt i våras egentligen, var det ju med buller och Bang skulle lanseras en AI-robot på Venedigbiennalen, mm. det var inte på bienalen, utan det var liksom i något fik så här, utanför <laughs> som var, det var väldigt mycket pressutskick innan detta fantastiskt ja. sen, sen satt den här då robotkvinnan och liksom målade självporträtt tror jag, i olika former och det var ju det hackade och det liksom sprutade ut massa papper som var så här halvfärdiga, ja, jag vet inte det blev inget bra, Nej. och det var ju väldigt lätt att då gå runt där och fnissa lite åt det här ja. Men det är ju väldigt spännande, vad ja. som kan hända med liksom, både konsten och liksom, ja, populärkulturen. Och det är Men
0: den där AI det är så klassiskt just när det blir så pajigt, mm. när det, ofta när man ska både tolka det här AI-konstfältet eller när man ska göra robotiserare med mm. försöka liksom ha någon slags humanoid-dräkt på det här. För det var ju så onödigt. Så fullständigt onödigt, ja. För att det är ju inte det som är grejen att det kan sitta en robot med någon pensel -liknande grej mm. i näven. Det är bara trams. ASEA-robot har ju funnits sedan sent 70-80-tal. Det är väl inte grejen ändå utan det är hur konstfältet ifrågasätts lite grann eller autörsbegreppet ifrågasätts eller åtminstone diskuteras i och med mm. att det inte finns en människa mm. så mycket mm. med mm. ekvationen.
1: Kan man känner en viss saknad också. Mm, jo. <laughs> Jag tänker så här: kraftfullt politiskt verken. Och så här, ha, det kan den där AI-ettorna ja. och nollorna framställa utan att ha någon som helst åsikt. Ja. Det känns lite kalt, men å andra sidan så är verken kraftfulla. Kan de ju ha mm. en impact ja. ändå?
0: Vi tryckte in här uh, att uh, en McDonalds-restaurang... sovjet style poster of a McDonalds restaurant. Just det. Tryckte vi in i Mid här då blev det ju liksom en slags...
1: Just det, det kommer liksom fyra förslag. Ja, ah, fyra
0: förslag här. Och direkt kan man ju se att ja, men en, en är ju liksom en poster uppenbarligen. Liksom, mm.
1: att den, och, ja, den går ju bort. Den ja, är den, är liksom blir, så, ja gjorde, den gjorde en
0: poster. Det hade, och, det, och naturligtvis, om man nu... Är illustratör så blir man väl lite rädd när man ser sånt här kan jag tänka mig. Jag menar, mm. varför ska man betala en illustratör pengar för att illustrera när den kan göra så där bra i och för sig? Men de här är ju lite roliga. Vad är det här för någonting? Här är liksom, den använder McDonalds, m och...
1: Ja, det ser nästan ut som en krona
0: här, här, eller vad är det, järnridå? Det är ju
1: väldigt vad? snygga färgval. Det är ja. något så här lite guldigt och rött. Ja. Väldigt snyggt tycker ja. jag. Och sen är det ju någonting som nästan ser ut som en... Om jag bara. Nästan övervakningsstrålkastare. Här, ja. Eller, ja. eller fotbollstrålkastare. Precis. Det är svårt att
0: avgöra där. Och som liksom är som piloner, som, som McDonalds-ämmens vänster-högerpilon, höger och sen så mm. lyser det neråt istället. Sen har ju fångat formen av McDonalds-ämmet men gjort det till någon slags ja, övervakningsstrålkastare mm. eller någon form av stadion, totalitärt stadion. Ja, precis. Och, så och, så... A, a, ja, och, det, och det gjorde den ju på. 30 sekunder och sånt där. Mm.
1: Ja, på ett sätt så är det ju... Ja, men Det är ju mycket roligare att titta på. Men det är ju också fortsättning på alla de här genre-teckningbilderna som hela nätet är fullt av ja. också. Ja, det är, Men det är ju klart kring. att man kan vara rädd för arbetstillfällen, förlust, alltså kreativa arbeten. Ja. Det är ofta vi,
0: där debatten hamnar och det förstår man. Alltså det finns ju väldigt många... Menar, hela det det illustratörsfältet då Mm. och även, alltså för den är ju väldigt, de här är ju väldigt bra på bildredigering också man säger att ta bort det och det ur bilden du mm. behöver använda Photoshop för att utan den går in och säger, att du ska ta bort det här badkaret i bakgrunden eller vad det är för någonting okay. då tar den bort ja. det liksom, bara mm. punkt, slut eh, på en prompt, istället mm. för att du går in i Photoshop och måste hålla på med olika verktyg i det mm. så där är också liksom arbetstillfällen som, som inte ja. riktigt och ja. kreativt så liksom istället för att ha en workshop där man sitter och i mjuka kuddar och bostetlappar och ska komma fram till någonting så trycker man i några prompter här istället <laughs> så får man ju massa bra spin och här, kan, vi kan ju, här skulle man ju kunna börja diskutera liksom, vad är nästa McDonalds reklam i, i Polen eller någonstans mm. där det finns ett visst, visst
1: ja. ja, det är sant ingen kanske kommer sakna de där kudd workshop workshopgrejerna i och för sig, inte jag inte jag heller. Men det man får blir... bra betalt
0: för dem. Reklambyråerna får bra betalt för CUD-workshopparna. Um, så att det är ju de går ju förlorade. Och alla de här som ska hålla i de här workshopparna, processledare, och creative directors och så, så vidare. Deras, gen deras genialitet blir lite hotad. Mm
1: de kanske istället blir otroligt ja. bra på att slipa sina prompter.
0: Precis, och det kom, en del diskuterar att det kommer att finnas en yrkesgrupp som är, vad är det, prompt engineer.
1: Ja, ja. ja. Jo, men det kan jag...
0: Som skruvar på det här. Liksom. Ja, frågan är väl kanske vem äger de här verktygen?
1: Just det. Vem, vem äger? Är det de gamla vanliga The Usual Suspects, eller?
0: Det är Google, det är Microsoft och så vidare. Mm. Open AI finns det ju, de har en, en sån här då, ett, vad vi kallar det för ett AI då. En AI. Eh, det grundades en gång av Elon Musk och några till. Eh, mm. Men sen när det blev väldigt kraftfullt eh, så köpte Microsoft tog över det ganska mycket. Och de har en, 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 ett AI som heter DALI. D-A-L-L- -L. E. Det DALI. En, ja, nästan. Precis. Bytte ja, mm. bort humor där. <laughs> ja, precis. Eh, och det finns en DALI 2 då. Mm. Ettan var bra också. Och DALI 2 var. Eh, och det var eh, när man laborerar med den så då, då inser man ju, liksom, okej, okay, det här är en big deal för just de här arbetstillfällena. Och, så att det kan ta över det. Och de vill ju äga det här därför att de vill. Av två skäl. Dels så kan man göra produkter av det här som ersätter till exempel illustratörers jobb eller kreativa processer eller bildredigering eller och så, vidare och så vidare och så vidare men de är också intresserade av det därför att genom att man lär AI att vara det om vi nu kallar det för kreativa att de kan försöka vara lite mer mänskliga om man så vill i sitt sätt att tolka och förstå information att de kan inte bara säga, om man säger McDonalds till dem så ritar dem upp McDonalds M ett pliktskyldiga. Så de mm. kan även säga, ja, men jag, jag tänker på det här så här. Att de kan vara associativa till mm. exempel. Det är en väldigt viktig del för de här stora företagen Google och Microsoft och de andra för att bygga de här generella AI-erna som i framtiden, man tänker, ska kunna vara väldigt mycket citattecken som en människa. Mm, mm. Stora citatecken, men att man närmar sig det. Den här generella artificiella intelligensen är ju tänkt att kunna göra vad som helst och fungera som i science fiction-filmer. Mm,
1: de ska kunna vara som vi, exakt. Ja. De ska kunna sitta här och prata.
0: Ja, exakt. Ja. Och för att göra det, nu ska inte jag lyfta min egen kreativitet eller, eller associativa förmåga för mycket, men jag tror jag slår Dali där lite grann i alla okay. fall. Men... Jag, men, men men det är ju det som de ska det är gapet mellan mig och den och som de ska trycka ihop. Så att min assistent förmåga att improvisera till exempel är en väldigt mänsklig förmåga. Det börjar de här ju kunna nu, men det finns ju chattbotar till exempel som är väldigt snabba och rappa att liksom tolka även ironi och sånt där. Mm. Eh, det, det, och för att göra det då så behöver de träna dem på det här, exakt det här. Man kan tro att ja, de tränar dem på att göra konstverk. Nej, nej, nej. De tränar dem på att vara eh, mera mänskliga, om man vill använda det uttrycket. Det är därför de tycker det här är så intressant. För det kan de sen paketera in i andra saker. Robotar, humanoida saker. Eh, inom äldrevården ha en robot istället för en människa till mm. exempel. Eh, så det är därför de tycker det här är så intressant. Men, då är det jäkligt intressant. För att alldeles nyligen så... Kom den, eller den har funnits länge som heter Stable Diffusion men den eh, AI det AI-programmet eller den AI, det AI är nu fritt mm. alltså inte bara fritt att man kan fylla in en prompt utan man kan, som, man kan ta det och göra sin egen produkt med det, man kan utveckla det man kan ah, driva okay. med det eh, och det här är ju det är ungefär som att tidigare var all världens paletter om man nu tar någon konstterm här mm. de ägdes av Microsoft och Google Mm. Men nu, nu kan vem som helst ta den här paletten och göra om den och blanda egna färger och liksom göra precis som mm. man vill. Och det här anses ju vara en enormt stor grej som har hänt inom just där kreativa artificiella intelligenser, men även just i det här vägen fram till mera allmän intelligens inom AI. Mm. Därför att då är den inte längre proprietär. Den ägs av de här stora drakarna. Så mm. det det är en big deal verkligen att det här inte blev någonting som var inlåst utan nu mm. faktiskt var man kan använda
1: det. Ja, det låter ju väldigt stort faktiskt. Men det slår undan benen lite för de proprietära.
0: Och det, jag tycker generellt sett jag, varför jag går igång på det här så mycket dels för att jag, jag tycker om att prokrastinera och inte göra det jobbet som jag ska göra. Men förutom det så tycker jag att det är just det här makt um, den disruptiva maktprylen i det här tycker jag är väldigt cool. Det vill säga, men konstnär det är ju ganska liksom typiskt sett vissa som får vara konstnärer. Mm. Det är inte alla som släpps in i den här konstens, hur ska man säga både definitionen av konst för att då ska liksom konstkritiken och konstinstitutionen acceptera den mm. det är inte alla som gör det men med hjälp av det här så slår man ju sönder den här och tar, vem är det som är konstnär varför måste det finnas så väldigt skyddade titlar kring konstnärskapet mm, mm. som det finns ibland och sen också då att själva verktygen för att göra det blir mycket mer tillgängligt att göra ganska avancerade grejer med fria verktyg. Och den friheten, det finns det någonting radikalt i som jag dras väldigt mycket till.
1: Ja, jag förstår. Det är nästan Josef Boys sociala skulptur fast framför en skärm. Ja, även ja. sådär. Ja. Konsten i vi-grejen. Ja, verkligen. Ja, ja, det är inte alla som klarar av att vara konstnärer heller med sin långa utbildning. Och... Alltgöpa det där nej. kan man ju känna ja. blir... Ja, men det hantverket, tänker jag, går ju... finns ju kvar. Ändå. Ja. Någonstans. Och... Det gör ju det. Verkligen. Men, men som
0: vi pratade om alltså, det, jag är helt enig med mot att man ser ju hur konstuttrycken och det ser man ju även i andra kulturuttryck, alltså musiken också, hur live musik blir mera värt
1: mm. på en ja, gång eftersom, och dyrare, och dyrare fruktansvärt ja. men visst, jo men för att det är det som är det är det som finns kvar på något sätt, när allt annat kan skapas på andra ja. sätt Precis. årets dokumenta som <laughs> blev ju så utskällt det var en väldigt social utställning det var väldigt lite liksom, konstverk som bara kunde tittas på mm. utan det var möten och och processer och ja. workshops och kanske ja. faktiskt lite av det här could rooms ja, ja. känslan att man liksom ska ja, ja. prata om något det var ju liksom det globala syd som liksom på något vis tog plats i Kassel mm. uh, och det är ju ett sätt att möta liksom AI-konsten också såklart att konsten blir mötet. Helt precis,
0: Så. mötet och processen. Ja, processen precis. lyfter ju... Jag tycker den är jätteintressant i den. Och den lyfts ju också upp. Det är ju till och med en egen... Alltså det finns en egen psykadelisk delgren i den här AI-konsten.
1: Mm.
0: Som är att, att man fångar upp momentet när den här då i programmet konstnären och konstkritiken bråkar oha, då fångar man upp oha. det momentet okay. för då är det så här då kan det, då kan, om det är en fågel till exempel som, som, den, som den ska måla den här mm, mm. AI-konstnären och då börjar den måla så, så av någon anledning så trycker den litet öga i vingen på fågeln okay. och det kommer ju den här konstkritiken mm. kuratorn om man ska kalla den Säga, nej men nu, okej, okay, fåglar har inte ögon på vingarna. Hallå? Mm. Kommer ni att säga för att det skulle inte vara a bird, eh, en fågel med öga på vingarna, det skulle mm. vara en fågel. Mm. Men det den moment när den här konstnären liksom gjorde ett fel, eller tycker att det blir coolt, men det kan ha ett öga på, på vingen. Den, där finns det en konströrelse liksom, som nyper okay. processen. Som är intresserad av processen. Hur kommer den fram till det? Och visar upp den att först gör den ögat bredvid fågeln. Och sen så sätter den ah, ögat ska nu vara på fågeln. Och så flyttar den in dit. På mm. vingen.
1: Mm, mm.
0: Och sen gör den liksom jättemånga fåglar i bakgrunden. Och alla har ögon på vingarna men inte i huvudet då. Alltså den där processen som den håller på med, jag tycker det är mm. hyperintressant. Men den
1: kan man liksom visualisera ja, precis. eller på något ja, ja. sätt. Ja,
0: precis. Man helt enkelt, man, man istället för att titta på slutprodukten från process, processen så mm. tittar man på själva processen mm. Mm. och tycker den är intressant och den i sig är ett konstverk. Och det liknar väl mm. direkt att man diskuterar om, om konstens ja. skapande och tolkande och i, med människor emellan mm, och här gör ja, man det också människor
1: emellan mm. men också med en maskin mer än en maskin ja, ja. <laughs> ja. ja men det är ändå något det, ja, jag vet. det kan vi pigga upp lite att det ändå är ett samarbete mellan flera även om det inte alla är människor Aj. Alltså, Aj, jag, typ jag tycker
0: det är, där, där finns det någonting hisnande mm. ja faktiskt
1: var är vi någonstans om fem år
0: Människor kommer att trycka ännu hårdare på att göra eh, konst som inte maskiner kan göra. Så alltså kommer att allinera sig från det här dratt. Det kommer att finnas en sån motrörelse som nog är ganska sund. Eh, men själva ai kommer att på fem år att utvecklas enormt mycket. Alltså det händer saker inom inte bara just bildkonsten men även andra uttryck som gör att om fem år så går det inte att distingera på något som helst sätt det vi kallar för kreativitet eh, i uttrycket av bildkonst till exempel. Det kommer att bli väldigt svårt att distingera liksom, vems kreativitet vi är, vi tittar på egentligen, en maskin eller en människas.
1: Okej, okay, så om fem år har vi en annan definition på kreativitet kanske. Och sen ser vi massor med hantverksnära utställningar. Det gör vi nästan redan nu faktiskt. Tack för idag, Mattias Bejmo och jag heter Ulrika Störe. Vi har gjort podden i själva verket, producerad av Martin Ågård. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet och Svenska Dagbladet. Ansvarig utgivare är Anna Karenborg.